0: Bonjour, c'est Alastair qui vous parle, et oui, je suis de retour et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah, l'été, la plage, les glaces, la fariente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire... Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre, sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De Devrayvie a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage et ça a changé leur vie prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée
1: de la production de ces épisodes pour cette mini-série.
0: Merci encore Manon
1: Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoire vectrice d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Faites-vous confiance aux inconnus A priori, non. En tout cas, c'est l'éducation que nous avons en majorité reçue, faire attention aux inconnus. Mais quand on est seul, à l'autre bout de la planète, sans rien, aucune affaire, on n'a pas le choix que de leur faire confiance. Et si au final, c'était la meilleure chose à faire
2: Je m'appelle Anaïs, euh, j'ai 29 ans et je suis en reconversion pour, euh, pour devenir coach professionnel d'entrepreneur. C'est en Nouvelle-Zélande, euh, du coup c'est en octobre 2017 et c'est lors d'un voyage entre euh, la ville de Fangarei pour aller jusqu'à Fitianga. Alors je suis partie en Nouvelle-Zélande euh, pour plusieurs choses, euh, principalement puisque euh, à l'âge de 24 ans, euh, j'avais acheté un appartement, j'avais un boulot stable, j'avais un copain et je me suis dit mais ma vieille, enfin t'as 24 ans et t'es vieille quoi. Euh, donc je me suis dit faut, faut repartir à l'aventure. Et il euh, y a aussi euh, le, le côté, euh, j'ai eu des gros problèmes de santé et on m'a dit que euh, ce serait compliqué de vivre euh, comme avant, blablabla. Bla, bla, et je me suis dit non, mais en fait, c'est hors de question que ma, ma santé soit un problème pour euh, mes projets. Donc, ça m'a aussi motivée à partir. Et quand je suis partie, j'ai vraiment vu le voyage en mode solo et en mode euh, reconnexion euh, à moi et au reste du monde. Euh, donc je pars, euh, je pars en Angleterre parce que euh, je veux dire au revoir à un ami qui vit là-bas. Je sais parce que je partais en Nouvelle-Zélande, je savais pas pour combien de temps. J'arrive en Angleterre, euh, je descends de l'avion, je passe les douanes avec mon passeport que j'avais dans la poche et j'arrive sur euh, l'extérieur et en fait plus de sac à main. J'ai oublié mon sac à main dans l'avion, donc j'ai perdu l'intégralité de mes papiers, donc les identités, euh, carte vitale, euh, tout, euh, mais Ma carte bleue aussi. Enfin euh, bref, grosse galère. Je, pas, je passe quand même deux jours, euh, deux, trois jours chez mon ami. Et du coup, pour partir en Nouvelle-Zélande avec seulement mon passeport et plus de carte, euh, carte bleue. Je me suis dit, j'ai mon passeport. C'est le seul document qui est important. Donc, euh, banco, j'y vais. Et du coup, je prends l'avion avec 2000 euros en cash sur moi caché dans mes chaussettes dans mon soutif de partout partout où je pouvais mettre de l'argent pour essayer d'éclater au maximum mon argent euh, euh, que j'ai pas voulu mettre dans mon sac puisque mon sac partait en soute euh, partait en soute après et vu que j'avais plus de carte bleue euh, c'était le seul moyen pour moi d'amener de l'argent puisque voilà j'ai pas eu le temps de refaire une carte bleue en 48 heures c'était le seul moyen pour moi de, de partir euh, sereinement entre guillemets c'était de partir avec de, du cash euh, sur moi et puis pas si sereine que ça en fait parce que pendant tout le voyage, j'étais là, non, je peux pas dormir, non, je peux pas faire ça, j'ai peur qu'on touche à mes affaires. Enfin voilà, c'était l'argent de, de mon voyage, c'était l'argent du projet d'une vie. Quoi. Même au moment où j'arrive en Nouvelle-Zélande, euh, bah, il m'arrive une autre petite galère, c'est-à-dire que j'arrive à 5h30 du matin, je viens de taper 24 heures de vol, je suis fatiguée, je sais plus où j'habite, enfin, voilà. et de toute façon, je nulle part. Euh, et j'arrive, en fait, le seul truc que j'avais réservé, c'était un hôtel pour une semaine, enfin une auberge de jeunesse pour une semaine. Et euh, le premier message que je reçois en sortant de l'avion et en remettant la wifi, c'est votre, euh, votre booking, il est, il est annulé quoi. Donc je me retrouve, euh, j'arrive en Nouvelle-Zélande et en plus j'ai tout du cash sur moi et j'ai plus d'endroit où aller dormir. Donc je me dis au culot, j'y vais euh, et on verra bien ce qui se passe. Je parle pas un mot d'anglais et là je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Et, et j'arrive finalement à, à, à l'auberge de jeunesse et en fait, en, en discutant rapidement, je me suis rendu compte que j'avais réservé pour la veille et j'avais oublié euh, qu'il y avait euh, du décalage horaire. Et en fait, j'ai réservé une nuit avant et comme je ne me suis pas présenté une nuit avant, euh, bah, ça a été annulé. Donc ça, ça a été une première galère. Et donc, euh, après ça, ma première étape, ça a été d'aller à la banque pour justement ouvrir mon compte et chercher tous mes petits billets qui étaient un peu cachés partout. Donc donc voilà, et puis de faire discrètement aussi dans l'auberge de jeunesse parce que c'était hyper délicat. Il y a des gens dans ta chambre, tu sais pas qui c'est, tu sors quand même des grosses liasses de billets. Enfin, voilà quoi, ce c'était pas, de enfin, pas des billets de 100 euros que j'avais avec moi. Quoi. Donc euh, donc voilà, donc finalement, je vais à la banque, j'ouvre mon compte en vente, je me dis c'est bon, ça y est. Je pars voyager un petit peu toute seule. Donc, je fais pour la première fois de ma vie du stop. Enfin, voilà, des petites expériences comme ça. J'arrive euh, au bout de trois semaines euh, dans un work C'est un peu comme le woofing. En fait, tu, tu vis sur place et en fait, tu aides des personnes sur place et du coup, tu payes pas ton logement. Donc, j'ai été nourrie, loger blanchie. Et donc, j'arrive dans, dans cet endroit-là et j'y reste pendant trois semaines. Et ça, ça se passe bien. Quelques jours avant mon départ, je, je casse l'écran de mon téléphone truc tout bête, euh, il était posé sur, sur un meuble et en fait, il est tombé, il est tombé dans le mauvais sens, euh, écran éclaté, impossible de l'utiliser. 24 heures après, mon écran d'ordinateur qui décide de ne plus s'allumer. Euh, et donc, je me retrouve euh, sans téléphone, sans ordinateur. Et c'est le moment où ça y est, je dois quitter ce work away et reprendre ma route. quoi. Et donc, j'avais juste eu le temps de réserver, en fait, avant que tout ça arrive, j'avais réservé un... Un billet de bus et, euh, et une auberge de jeunesse dans une autre euh, dans une autre ville qui s'appelle Fitianga. C'était juste au niveau de l'arrêt de bus qu'il y avait l'hôtel, donc j'avais pas besoin de galérer avec une carte ou quoi, donc c'était c'était assez facile quoi. Et donc je pars et j'arrive à Fitianga et du coup je sors du bus, j'arrive à l'auberge de jeunesse et là je cherche mon sac à vent pour euh, pour payer l'auberge de jeunesse. Et je m'aperçois que je n'ai plus mon sac à main. Donc, je me retrouve dans la même situation qu'à Londres. Et donc, j'ai plus de téléphone, j'ai plus d'ordinateur, euh, j'ai plus de papier, j'ai, plus mon passeport, pour le coup, et j'ai plus ma carte bleue néo-zélandaise. Donc, je n'ai plus rien. Je, je suis que nu, littéralement, avec mon énorme sac à dos, quand même. Je n'ai plus d'identité, quoi. C'est vraiment au moment où je me retrouve face à la dame de l'auberge jeunesse où elle voit que je suis en train de chercher mon, mon sac à main, que je suis en train de paniquer. Et en fait, il euh, y a une personne qui était juste à côté qui a entendu mon histoire. Donc, je lui dis, mais j'ai perdu mes papiers. Euh. Et donc, le monsieur me dit, bah, venez avec moi. On va partir à la recherche du bus. Et donc, en fait, il me prend dans sa voiture et il m'embarque avec lui en mode course-poursuite dans, dans, cette, dans cette petite ville pour retrouver le bus, pour essayer de, de, de l'attraper quelques arrêts plus tard, en fait. Et donc, je pars avec lui dans sa voiture rouge. Euh, et, et puis bon, bah, on n'a pas retrouvé le bus. La, la dame de l'auberge du Jeunex ex m'explique que ce même bus repassera le lendemain matin euh, aux alentours de 5h30, 6h le matin. Parce qu'ils font des boucles. Enfin voilà, après c'est la Nouvelle-Zélande. Et je me dis, bon, bah, le seul moyen que peut-être je récupère mes affaires, c'est de retrouver euh, ce bus. Je me retrouve à nouveau face à cette dame de l'auberge jeunesse qui accepte que je dorme à l'auberge jeunesse alors que je n'ai pas payé. En fait, quand je suis arrivée, il y a une Canadienne qui avait déjà entendu le temps que j'allais faire mon tour de voiture, il y avait une Canadienne qui avait déjà entendu mon histoire. Et en fait, j'arrive en fin de journée et du coup, j'ai pas non plus de sous pour aller m'acheter à manger. En général, quand je change d'auberge jeunesse, je suis en sorte de plus avoir de nourriture pour pas avoir à la transporter. Et donc là, j'arrive et je n'ai rien à manger, littéralement. Et en fait, cette Canadienne, sans me le dire, elle a été faire des courses pour moi. Elle m'a fait à manger et elle m'a acheté une bouteille de vin parce que j'étais française et que sans doute j'en avais besoin entre guillemets. Et j'ai trouvé ça mais hyper touchant. Je vais me coucher et là je demande à deux personnes des Allemands en l'occurrence dans ma chambre de mettre un réveil pour moi le lendemain matin. Parce que j'avais plus de téléphone donc plus de possibilité de mettre un réveil. Enfin, voilà c'est vraiment le, le cercle le cercle vicieux. Le lendemain arrive et là, je, évidemment, j'ai pas attendu le, le, le téléphone sonner. Euh, j'ai vu que le, le jour se levait, je me suis levée toute seule. J'étais tellement, enfin, je suis tellement stressée finalement de, de cette situation que j'en ai pas dans de la nuit. Et donc, je, je vais à cet arrêt de bus sur le bord de la route euh, en attendant euh, qu'il arrive. Le bus arrive et enfin. La délivrance, mon sac à main était toujours dans le bus, au même endroit, en plus, sur mon fauteuil, en fait. Je l'avais tout simplement oublié. Pour le coup, je me suis dit que j'avais le chat noir, clairement. Je me suis dit que... Mais comme en France, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est pas grave, j'ai l'habitude, ça fait partie de, de moi. Et puis finalement, ça fait quand même une bonne anecdote à, à raconter, une bonne anecdote de voyage, même si au moment où je la vis, c'est juste euh, c'est juste terrible, c'est ultra stressant. Par contre, à aucun moment, je me suis dit, je vais rentrer en France. J'ai adoré ce que j'ai vécu. Et tout simplement, ce, cet élan de générosité, c'était aussi ça que j'étais venue chercher. Alors bon... Euh, dans une situation très particulière et pas forcément très agréable à vivre. Mais malgré tout, euh, ça m'a permis aussi de, de recroire à nouveau en l'humanité parce que c'est, je trouve que euh, en France, euh, on est quand même assez égoïste. C'est un peu dur ce que je dis, mais il mais y a un côté un peu centriste. On prend pas le temps de respecter l'autre. Euh, et du j'avais vraiment besoin de retrouver euh, d'autres valeurs et de partager des nouvelles choses. Et, euh, et c'est ce que j'ai vécu dans, dans ces instants-là, quoi. Finalement, donc je quitte ce, cet endroit, je quitte les gens que j'ai rencontrés et avec lesquels je n'aurai plus jamais de contact, puisque finalement, une fois de plus, je n'ai toujours pas de téléphone, toujours pas d'ordinateur. Donc, j'ai jamais pu prendre leur contact pour leur donner des nouvelles ou des choses comme ça. Et donc, je me retrouve quelques semaines plus tard dans un, un endroit qui s'appelle Touranga, où j'intègre une colloque et en fait il y a trois nou nouvelles personnes qui arrivent donc trois Français et euh, ils viennent d'acheter un van c'est leur de tout début de leur, euh, leur trip ils sont super contents et tout et en fait ils se sont rendu compte qu'ils se sont fait avoir parce que le van était euh, était en panne un problème de moteur je sais pas quoi mais bon bon acheté à la poubelle et alors qu'ils avaient mis toutes leurs économies dedans ils étaient clairement au fond du trou prise d'un petit élan de générosité moi aussi je suis allée acheter euh une compote pour l'une d'entre elles, un paquet de gâteaux au chocolat pour la deuxième et une bouteille de vin pour le troisième. Et je suis rentrée et je leur ai dit, euh, voilà, euh, en début de voyage, j'ai eu des grosses galères à moi aussi. Et ça m'a fait super chaud au cœur qu'on qu m'offre euh, de quoi me réconforter quelque part. Et j'ai envie de faire la même chose pour vous. Et en fait, tu vois, la compote, par exemple, elle a pleuré parce que je vais vous faire une compote. Et moi, je pleurais aussi. Et tu vois, c'était un moment hyper... Euh, Hyper fort et hyper puissant alors qu'on parle de donner une compote à quelqu'un. Je pense que euh, voilà, enfin je sais pas comment l'expliquer mais c'était c'était vraiment très très fort comme moment. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit la boucle est bouclée. J'ai pas pu rendre aux personnes qui m'ont offert tout ce réconfort à l'époque parce que j'ai pas pu reprendre contact avec eux et tout ça. Et là, j'ai eu l'impression de voilà de rendre un petit peu l'appareil à des gens qui étaient vraiment pas bien et qui étaient en grosse galère à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et c'était chouette comme moment. Il y a vraiment ce côté, on continue la chaîne, et je trouve que c'est ça qui est beau en voyage, euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu à plusieurs reprises. Moi, des moments où je suis pas du tout dans le, dans le la mouise ou dans, enfin, que ça va bien, mais quand je sens que j'ai quelqu'un à côté de moi qui ça va pas mais en fait être là soutenir cette personne peu importe la manière que ce soit en lui offrant quelque chose ou juste en lui offrant une écoute en fait une écoute active euh, ben ça peut être super réconfortant et, et c'est vraiment euh, quelque chose où je me dis ben, plus tu partages et, et plus tu reçois aussi quoi plus tu donnes et plus tu reçois et c'est un cercle pas vicieux mais vertueux du coup et je trouve ça je trouve ça vraiment chouette et c'était vraiment une des choses pour lesquelles je suis partie voyager et je devais partir seulement un an je suis partie deux ans et là je vais repartir prochainement donc euh, voilà c'est vraiment un truc euh, pour moi c'est très puissant c'est très puissant euh, même pour te développer personnellement c'est hyper puissant le voyage
1: Merci pour votre écoute comme toute voyageuse vous pourriez avoir le blues de la rentrée alors pour contrer celui-ci on vous invite à suivre de près le podcast de Virage qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt